0: どうも、こんばんは。皆川融合の記憶にございません。今回は久々の収録になります、えー。第95回目の収録。本日は令和4年8月23日、明けて24日、現在午前2時2分になります。お久しぶりでございます。えー、と、今日の最後のお酒は、ね、この時間からなんとストゼロ 9% ということで、ストロングゼロ冷凍みかんいただきますいしょいただきますうんまあ冷凍みかんって言いましても言うてドリンクとしてはみかん味なんでまあストゼロ自体がマイナス196度ということでまあ冷凍みかんなのかな味はうん、全然 9% は感じさせない飲み口ですね。ということで、かなり久しぶりになります。というのも今、えっ、ー、と、夏休み中なんですね、子供たちが。で、なかなか夜もね、ちょっと夜更かし気味になってしまって。で、自分もちょっと、日勤の勤務だと、そんな遅くまで起きてられなかったりするので、なかなかね収録ができない感じでしたあのー、すごく元気にしてましてというのも前回話したかなえっ、ー、と今ちょっとねダイエット中ダイエットっていう表現がどうかなと思うんだけどそのね生活指導を受けてもう今痩せるというよりかはちょっとこの風節制を改善しなきゃなとまあ不節制改善しなきゃなっていう人が2時からストゼロ飲みませんけども、うん、実は自分のインスタアカウントで今日からですね今日から昨日からかインスタのストーリーの方で、ね、自分が今やってるこのちょっとしたダイエット日記みたいなのを始めてて自分はそのインスタのいわゆる投稿の方には基本映画のことしか書かないのでそこになんかこうダイエットとか今やってるキャンプとかの話を持ってくるとちょっとこう方向性がずれてくるのでストーリーにねちょこちょこ上げていこうかなと思ってますで一応スタートしてちょうど1ヶ月でえっ、ー、と昨日勤務に行ったら、えー、自分の担当のねえー、その、何ていうの、生活指導してくれた看護師さんから、病院のパソコンにメールがあってて、えー、面会から、面接から、えー、1ヶ月が経ちました。で、1ヶ月後、今のね、えー、体重、腹回りの腹周りの腹回あと、血圧、それとこの1ヶ月の食生活、運動面、えーま、自分の場合、ちょっとアルコールに関する面。それをこう、総評というかね、1ヶ月どうでしたかっていうのを10項目ぐらいメールで返さないといけないんで、早速返しました。体重はスタート時が78キロ後半だったのが、一番痩せてる時で一昨日ぐらいかな、72.9 キロということで、うん、1ヶ月で6キロっていうのはちょっと気持ち悪いなと思うし、できすぎというかあんまりちょっとこんなに角に減らすのもどうかなっていう少し不安はあってただ福井腹回りの方はマイナス 1cm もないてかほとんど変わりがないうんなんかさあのズボンなんかちょっとブカブカ感もあって腹回りも来たかなと思ったけどなかなかね体重とはそんなに比例しないんだなと。うん。あの前話したかなこれ目標はその体重何キロじゃなくて腹回りを4ヶ月で6センチ縮めましょうと。で最初の、まあ、4分の1の1ヶ月が経ってまだほとんど減ってないと。うーん。まあそこだけが目標じゃないけど。やっぱり、親身になってくれた、その、自分の担当の看護師さんに、まあ、結果を残したいっていう思い半分、あの、見返してやりたいっていう思い半分の、そういう思いで、ね、ちょっと<笑>、もうあと3ヶ月頑張らないかなと。で、今日今、ストゼロ飲んでて、これね、すごいのよ糖類ゼロプリン体ゼロっこれカロリー何なのこれカロリーは5 3キロカロリーあるんで、ね、糖類はないけど炭水化物が入ってるとなので、ね、なのでねうんでえっとこんな甘いお酒は最近飲んでなくて基本ビールから普段はレモン酎ハイそしてえー、焼酎のソーダ割り飲んでましたけどビールまでは許してもらってそれから、えー、レモン塩をやめて今は焼酎のソーダ割りからウイスキーのソーダ割りいわゆるハイボールに変えましたなんかね久しぶりにこう甘みのあるお酒飲んでますねいろいろ自分の中でルールを課してて例えば9時以降は基本的にはもう食べません。うん。飲むだけで何も食べないようにしてる。うん。ただ、あのー、これね、実は自分がその3つかな、34歳かな、もうちょっと前かな、323歳の時に、実は結構がっつりダイエットした時期があって。というのも、あの、ホノルルマラソンでフルマラソンを走りたいっていうのがすごいこう漠然とした夢であってそれ叶えたいなぁと思ってフルマラソンに挑戦しようとで結構毎日走ったり食事制限あのー、いわゆる糖質えー、なんだっけ糖質オフだからえーっと糖質オフダイエットって言うんだっけなんだっけあれうん分取らないやつねそれをね割と厳密にやってて一回ね高校の同級生の結婚式の2次会があって3次会の時にみんなラーメン食いに行こうと俺その時もう炭水化物切ってたからその時にねちょっとこう今思い返しても食べたくなかったからラーメン屋なんて行きたくなかったから結局ラーメン屋に入ってラーメンも食べずなんかちょっと態度的にもちょっと悪かったなと思ってそういうのは今はない9時以降絶対食べませんよとかじゃなくてやっぱ付き合いでね今はちょっとこのコロナ禍で飲み会とかないけどまあ飲み会とか言って9時以降何も口にしませんっていうのはなんかこうね付き合い的にあれだからまあ、一応、厳選して、サラダとか<笑>、うん、うん、ちょこちょこ食べるけど、だから厳格な意味での9時以降食べませんじゃないけど、ラーメンもまあ、うん、気持ち的には食べたくないけど、その夜中のね、締めのラーメンは。でもこう、いろんな人を気を使わせるぐらいなら付き合いぐらいはとも思ってる。うん。だからそういう緩い感じ。ただ不思議なもんでね。うん。前の収録が、前、偉い前だから覚えてないけど、要は、その、一日に減らしたいカロリー量決まってて、それだから引き算なわけですよ。何を食べていい何を食べて何を食べてここぐらいまで制限しましょうっていうカロリー計算じゃなくて1日のカロリーをまあ食事で言うと1 4 0カロリー減らしたいから減らせる分減らした方が楽なわけ。ね。引き算引き算引き算できちゃうからだから例えば今マックねマックのセットの今まではもうほぼほぼマックマックを食べ始めてから基本的にコーラしか飲んでなかったんだけど最近はほらコーラよりもなんか甘そうな特別なシン・ウルトラマンのなんか栄養満点ドリンクみたいなのがついてるわけよマックのその時限定のそういうジュースとか飲んでたけどそれこれ始めてからはそこのをコーラにするのと微茶にするので10ぐらいのカロリーが違うとしたらそれはそのトータル140減らしたいから自分の中での得点技になるわけだからマックもウーロン茶に変えるしあとそうね完食っていうかねここ1か月ジュースは飲んでないうちほらやっぱ子供もいるんで冷蔵庫に紙パックのちっちゃいジュースとかがあるのよねちょこっと飲むやつとかが清酒とかで箱で頼むやつがねそんなのもちょいちょい時々飲んでたけどまずジュース飲まないもし時々お茶以外飲むならもうコーヒーストレートのコーヒーでえー、っと基本お茶も今もコレステロール内臓脂肪を減らすみたいなちょっと高いやつねを飲んでてでそればっか買ってたらさすがになんかねえもったいないんでえっとねえうちの本当に愛用してるあのソーダストリームでソーダ水をだいたい 1.2 リッターぐらい仕事に持ってってそれを飲んでると。いうね本当にこうこうこうここ十何年で一番ちょっと健康的な、まあ、血圧の薬も飲んでコレステロールの薬も飲んでるからうんすごくいいのは体が軽いですうんお酒飲んでて二日酔いとかも当然あるけど今だから走れる時は毎日走っててそれがやっぱりその78キロあった時のランニングと今の72キロのランニングが全然違うだって6キロの重しがないわけだから重りがないわけだからそれ全然違うのよねうんしかも俺結構この夏の炎天下とか暑い中で走るのは結構嫌いじゃなくて当然熱中症予防で水分はしっかりとって走ってるけどなんかこう冬場のランニングに比べるとやっぱ当然きつい。うん、でもこれに慣れておくと冬場のランニングとかが割とこうスッと入るというかきつくないんで今の30分ランニング今は30分やっぱ有酸,素有酸素運動は30分以上にしたいから。それがね、冬場、秋口から冬場がきつくなくなるっていうメリットがある。この時期から走り始めるとね。うん。そういう、こそういう、こういう、お盆明けからの生活です。うん。コロナが相当流行ってて、昨日、うちの息子がちょっと微熱になって、早速コロナ検査しましたけど、陰性。うちの息子はもうこれで5回もコロナの検査を、この3年間してきて、とということでまだ我が家からは誰もコロナは出ておりませんで今日はねえー、っともう2時なんでそんなダラダラ話しませんけどドラマーの話をします映画はあんまり見れておりませんし今年の夏の映画はちょっと期待できるのがなくてねうんただそんな中昨日配信が始まりましたハウス・オブ・ザ・ドラゴンの話をします。えー、これはね、あのー、23年前に終わりましたゲーム・オブ・スローンズっていうねとんでもないドラマがありましてそれこそもう10年ぐらい前に始まってシーズン6とか7とかまでいったのかなまあ簡単に言うと国取り合戦っていうやつなんですよね、うんまあ、どんな国にでもあって中国のパターンがその漫画の「キングダム」だったり日本でいうとやっぱ戦国時代の織田豊臣徳川っていうああいう国取り合戦ですよねうんそれはどんな国にもある中でこのゲームオブ・ザ・ゲームオブ・スローンズっていうのはまあまあ架空の世界なんですよねまあイメージでいうとヨーロッパの国取合戦っていう感じででまあ売りとしてはえー、っといろんなまあさ、うん、いろんな国のそのまあ三国志じゃないけどトップの人がいてそれがいわゆる王の座を狙ってと驚驚しい展開でまあ残虐な殺され方はするわ。もう視欲があふれんあふれんばかりの独々し性描写もすごい絶対に、えー、未成年には見せられないよっていう中でも中でも気品があるというかとてもヨーロッパの、えーうん、これは日本とか中国の、うん、合戦物合戦ものとは違うねうん剣とえー中そういう欧州の少し、えー、気品も残しつつ、えー、サスペンスフルで驚ろおどろしい僕はまあ間違いなく人生の中ではナンバーワンのドラマだと思っててあの当然今もアマゾンプライムでは完全に無料で見れるのでちょっと時間はかかるけど。絶対見た方がいいそのゲーム・オブ・スローンズの、えー、まあ新作というかゲーム・オブ・スローンズのちょっと何百年か前の話ですよっていうねが始まりましてまあもう完全に新しい話でまあよくドラマの続編で言うとその当時の当時というかその役の人がまた出たりするけどもうやっぱその設定がその数,数百年前の話なんで全く新しいんだけどこれがねまあこれは見た人にしか伝えにくいけどやっぱりなんだかんだゲーム・オブ・スローンの世界観あ待まあでもこいつ主役級だけどちょっとなんか幸がない顔してるから。途中で暗殺されるんじゃねとか「待て待て待てこの女の子あの自分の思いとは違う男性のところに突がされるって嫌な思いするんじゃない暴力振られるんじゃね?」とかそういうなんかすごくこう背中がゾッとしながらも人の意欲のまみれたところで早く先を見せろっていうそういうねうんとても。アダルトなドラマ今んとこまだゲーム・オブ・スローンズに比べるとまだエピローグというか導入部分なんででもねすごく良かったうーんなんかでもゲーム・オブス・ゲームオブスローンズというコンテンツがもうしっかりできてるから要はこれ何ぼでもできるんですよ同じような世界観と同じようなやっぱりこう欲にまみれたでしかも見てる側の欲も満たしてくれるっていうこれね一生続くパターンだから非常に非常に楽しみで、えー、僕は今 Netflix、スバ r ビ v i、えー、ディズニープラス、えー、入ってますよでとうとうこの,このハウスオブザドラゴンのためにユー u n e x t に入りました、えー<笑>アーサーブド,ドラー終わったらすすぐに解約しますうんでも実はこの今 u ネクストでね恋の光っていう僕の大好きな方が前話したかな恋の光もやってるんでまあこのえー、っと多分23ヶ月の間に u ネクストも楽しめたらなと思ってますでこれまたあの国取り合戦って言いましたけどねえ日本だとねえ戦国時代いいって言ったけどまあ、NHK の今、鎌倉殿の13人がとんでもなく面白くて、えー、ともう8月も回るんだ、あと9、10、11、12の4ヶ月。まあ、要は、ずっと言ってますけど、鎌倉殿の13人が、そして誰もいなくなったっていう話ですからね、うんもうだいぶ半分ぐらいですよ。半分ぐらい、もう5、6人なんですね。えー、小栗旬がとても心清き優しい青年だったのがどんどんどんどん悪い男になっていく様がとても面白くてこれは「ゴッドファーザーワンツースリー」1, 2, ねこれを三谷幸喜さんモデルにしてるって言ってるけどまさにこれはうん鎌倉時代のゴッドファーザーだなと非常にもう残り4ヶ月あの僕は結構貯めてみる方なんだけど自分のツイッターだったりでこれなかなかみんな見てるんで,でみんな見ててみんな話したくなるしあのどんどん大河ドラマって当然いろんな人がもう役目を終えてね普通にそうなってくると普通の視聴者になってくるんだけど追っかけてた俳優さんたちが。どどんどんネタバレし始めるネタバレとかいうかさ見てその,その回を見て「えっこ,この子死んじゃうの?」とか言っちゃうからもう SNS 見れなくなっちゃうんでもうねこっから4ヶ月は本当にリアルタイム近くで見たいなとか SNS を見らんかだけどそれぐらいにやっぱ三谷幸喜の大河ドラマは本当に外れなし。素晴らしいですねうんなんかやっぱりその表舞台に出てなかったような俳優さんをぐわっとあのー、魅力的に描きます、ね、今回まあその、えー、例えばティモンディのね高岸さんとかうん本当にいい役でずっと見てたかったけどとかあとはあの全、ー、を演じた。ニーナさんニーノさんかなもう今じゃ僕大好きな俳優さんなんだけど愛すべきキャラが多すぎてただその愛すべきキャラがまだまだいなくなっていきますんでねえうん間に合うなら NHK オンデマンドでそれこそ僕が u ーネクストに入ったように NHK オンデマンド入って今からでも遅くないんで。見て欲しいなとあとさ、その、もう一個言いたいのはさ、うん、なに、久しぶりに話すと、独り言をまあまあ楽しいですね。うん、ちょっと客観的に考えると、一人でよう30分もべらべら喋るなと思うけど、これ、久しぶりにするとなかなか楽しいですね。あの、違うんですよ。ちむどんどんがね、非常に、評判が悪いといとうか一部の人がすごく叩いててまあ、炎上系朝ドラになっちゃったんだけどうーんいや僕は本当にとても大好きなんですよねまあツッコミどころがあるよやっぱりその脚本を分担性にしたっていうのは良くないと思う確かにやっぱりあのちょっと噛み合わなさだったり空気感がちょっとずれてるところはあるんだけどうーん。どうかな僕は主人公の黒島結菜さんはすごく頑張ってると思うしやっぱ愛されるべきヒロインだなと思うお兄ちゃんは本当変な22ってのえって感じの役なんだけどただあと1ヶ月なんですよねあと1ヶ月で多分怒涛の上にこうザザザザって彼女の夢が叶うシーンとかあってちょっとあと1ヶ月で終われないよねっていうとこだったからそう考えると前半部分ってもうちょっと絞りたかったかなっていうのは正直思うねでももう当然これは追いかけてきたしうん僕は仲間由紀えさんの沖縄のお母さんをずっと追いかけたくて見てますんでえーあとねうちの親父もずっと見てるんですようん、ちょっとコロナ禍で実家には帰れませんけどまたねジムどんどんの話もしたいなとは思ってますうんもうちょっと残ってます 9% がなんか時事問題時事問題ねもう統一教会の話もだいぶしたし一番気になってるのは2歳のお子さんが4日間もね行方不明になってすごい、うんなん、なんだろうね、本当、神隠しみたいになってるのがすごい気になるけど、一番、<笑>あの、うん、ちょっと、はてなマークなニュースは、EXIT の、あの、顔の大きい人、上地じゃない人、うん名前出てこんけど、あの人が、えっ、ー、と、変な話で、今週月曜日に、あ、ごめんなさい、ね、違うわ。えっ、ー、と、3日前か。月曜日じゃないね。3日前に結婚報道が出ましたと。で、2日前にエグジットがその、まあ、イベントに出て漫才をして、そこで、いやいや、結婚なんてしまだしてないし、ね、するなら自分の口からは言いたいわ。つって完全指定したんですよでそのニュースを報じたのがあのデイレ、あのーレデーリ,リーなんだっけデイリーニュース忘れたけどまあまあデイリーなんとかさんが報じてねで否定,否定すべきそのエグジットが否定したのにそのニュースでもそのデイリーさんはあのー、いや結婚はもう報告、報告があると思いますって感じで、当、当の本人が否定するのに、デイリーさんはいやいやもう結婚してますからみたいな、二日連続で、その<笑>、やっぱり、イグチッと結婚してますよってニュースを出したわけ。そうしたらやっぱ、見てる方の人たちでコメントで、いやいや、デイリーさんさすがに結婚否定してるのに、二日連続でなんかしつこいぞみたいな。うん、結婚しないと言ってんじゃんみたいなちょっと結構少し炎上したらその次の日に、えー、結婚を発表とこれ変でしょ変でしょっていうかなんかね気持ち悪いよねうんまあ芸人さん的には結婚しました子供が生まれましたっていうのが一大イベントだからネタにしたいしさっき Twitter 見たら当然のごとく上智恵君がえー結局そのもうそれの顔が大きい人の夫婦と一緒に並んだ写真をあげてて3日前には否定しましたけど結婚しましたって、うん、そは載せたかった気持ちは分かるけど何だろうね、うん、ちょっと違和感があるしそのデイリーさんは正しかったわけだから、まあね、人の結婚などうこうなんていうのをあれこれ言うのもどうだけど。芸能人も大変だねと。あなんだ違う。やっぱ大事なニュースは甲子園でしたね。申し訳ない。えー、っと、第100回の甲子園は現地に見に行きまして、今回が104回ということで、えー、1、2、1, 2, 3、4、4年間、あとコロナでなかったと違うのかな。まあまあ45年行けてないんですけどなんと、えー、この甲子園104回目にして東北の仙台育英高校が、えー、やっと優勝したっていうことで、まあ、ものすごいことですね試合内容は決勝の試合内容はちょっともう一方的な感じだったし山口の、えー、下関国際はまさかね誰も決勝に行くなんか想像してなかったけど僕は今回の104回の甲子園、高校野球、もうベストジャイもう当然、えー、下関が、えー、も,うもうどう考えても誰もが優勝するだろうと思った大阪桐蔭を倒したあの試合、僕は車の中でラジオでね、後半聞いてましたけど、いやー、ガッツポーズが出ましたね。別に、桐蔭が嫌いとかじゃなくて、やっぱり。予想だにせずチームが勝つっていうその番であのまあんでいくとてもいいチームだったけど監督さんの最後のインタビューが非常に良くてその話をちょっと最後にさせてもらえればなと思います。えっと須江監監督督っていう監督さんで39歳僕らより全然僕らより僕より全然年下の30代の監督さんなんですけどまずインタビューの初めにえっ、ー、とまあその高校3年生このコロナ禍3年間こんな感じなので中学校の卒業も卒業式とかも回らない中ままならない中高校に入ってきてきでここでもうぐっと涙をこらえてねでいろんなことが中止になってきてぼ僕らっていうかその監督世代からすると高校時代っていうのは本当にいろんなことを経験できる高校生って密な,密なんですよって。ねでも今の子たちはもう3、あのー、密を回避するとかさそんな感じで密はダメだよって高校の精神は密なのにそこはダメだったんだよっていうそういう苦しい中でも練習を頑張ってきましたね。でただやっぱりその練習を頑張った先っていうのはここでね育英の監督さんはあの下関さんもそうだと思うけどやっぱりその大阪桐蔭さんみたいな。強いチームがあって、そこに勝とう、そこにどうにか。黒星をつけてやろうって思いで、頑張ってきた。って言うんですよね、やっぱそこで。やっぱり党員をちゃんとあ。あの。ね、あけ、あげるというか、ちゃんと尊敬の意を持って。言うんだけど。で。そんな。どんな高校生も仮想。仮装。大阪桐蔭を倒そうってことで頑張ってきてたまたま僕らはあの仙台育英はこの一番最後に残ったわけであってよかったらこの3年間というか高校野球にねああのまあ、努力を注いできた高校球児のみんなに拍手をしてほしいですみたいな。言うこれめっちゃめちゃ何歴史に残る監督さんのインタビューで我が校の我がチームじゃなくてこの中で苦しんでた、まあ、野球だけじゃないですよねいろんなスポーツのスポーツだけじゃないですねあのー、音楽とか軽音とかやってる吹奏楽とかやってる何でもそう頑張ってきたこの3年間高校生活全然通常通りできなかった人たちに拍手を送ってくださいっていうインタビューはめちゃめちゃ良かったなと失われた3年間だったかもしれないけどそんな中でも自分たちができることをちゃんとやってきたっていうのはどうだろうね大人になってからもちゃんとそこは大事な宝物っていうか糧になるんじゃないかなと思うしうん、うちの一番下の女の子なんかはまだ給食中は黙食なんでね友達とおしゃべりしながらご飯とか食べたことがまだないんですよね。とてもかわいそうだなとも思うけどいつかそれがみんなと楽しくおしゃべりしながらご飯食べれる時が来るだろうしじゃあ食べれないにしてもねえ別のつながりっていうかねマスク越しでのコミュニケーションはもしかしたら僕らよりも火出てるかもしれないし口元だったり喋ってる顔が見えないとなかなか人の感情なんかはね把握しにくいけど人に気を使えるっていう人の感情をちゃんとこう把握するっていう意味ではなんかそういうねえコミュニケーションの取り方のうまさが出るといいですねうん最後真面目な話になっちゃったけどうんということでというわけで久しぶりのねえ酔っ払いラジオ記憶にございませんラジオこんな感じで久々喋ると面白いなっていうあだだだ思いましたではねあのー、またちょいちょい週に1回ぐらいはねちゃんと曜日決めてやりたいなとは思ってますうんまあ誰も聞いてはないんですけど何人かどうも固定,固定のお客さんはいるみたいなんでえー、眠くならない程度に運転しながらとか聞いていただけたらなと思いますでは皆さんおやすみなさいどうもこんばんはみながゆうごの記憶にございません今回は第96回目の放送になります本日は令和4年8月25日明けて26日の午前2時20分になります今日の最後のお酒はえーみたけいもじょうちみたけのソーダ割りになりますいただきます<笑>久々にこんな深夜にえー、まあ記憶にございません的な記憶にございませんトークになりますえー、っと今日はちょっと短めですそれぐらうんえっ、ー、とずっと焼酎飲んでなかったんですけど今日はマブダチの石川くんが先までいてなぜかあのー、焼酎いっぱい買ってきてくれて飲まざるを得ない状況<笑>だったのでウイスキーのハイボールではなくて今日は焼酎を飲んでますでえっ、ー、と今日はですねもう今日見たた映画の話をしたいんですけどウォン・カーワイという映画監督がいまして台湾の。で自分は本当に中高生の時にこの映画監督がいたから映画にハマれてっていう本当に代表的に自分の青春の代表的な方で大好きなんですね。で、えっとまあ、見たことない人がほとんどだと思うんで、まあ、簡単に言うとあの1994年に「恋する惑星」っていう作品を撮るんですねこれが自分の人生の中でもとても大きい映画で中学生の時ね思春期に見た映画でクエンティン・タランティーノ監督の「レザバードックス」そして「日本人いわあの岩井俊二監督のラブレターそしてこのウォン・カーワイの恋する惑星この3本で自分はああもうこの映画っていう世界にどっぷりはまりたいなっていう思った3つのうちの1つで,でしかもウォン・カーワイっていうのは彼の作品は全部劇場で見てて、えー、まああの。今すぐ抱きしめたいっていう映画からになるんですけど、1990年のこいつの惑星、その次の1995年の天,天使の涙、そして1997年のブエノスアイレス。実は今日ね、ブエノスアイレスと、えっ、ー、と、こいつら惑星2本見たんですよ。というのも今、実はウォンカーワイの当時の映画を 4K でリマスター、きれいにした、音も映像も良くしたっていうのをこの夏に公開してて2本見たんですよでその後と、えー、2007年かな火曜年間っていうのを撮るんですねでここまでがピークその後キムタクが出てた2046その後ハリウッドに行って前ブルーベッドナイトかなブルーベリーナイトかなそのキムタク以降はちょっとどうでもいいんですけどとにかく僕は恋する惑星がめちゃめちゃ好きででその次に好きなのがブエノサイルスなんでその2本をね今日2本立てで劇場で久しぶりに見れたんでもう本当に感無量ですでただ作品として一番優れてるのはやっぱり2007年の「歌謡年間っていう作品だと思うのでえー、っとねゴース惑星もブエノスアイレスもちょっと人好みがうんちょっ分かれると思う好き嫌いは、ね、まずブエ,スブエノスアイレスで言うとえっ、ー、と台湾の台湾生まれの男性2人のゲイの人たちがアルゼンチンのブエノスアイレスに旅行に行ってでそこでそこの土地に住み着いてって話なんだけどまあ当時ね1997年ってまだあんまり同性愛の映画とかがそのあんま露骨には描けなかった時代に結構ガチガチにそうラブシーンとかある男性同士のねレスリー・チェーンっていう俳優さんとトニー・レオンっていう俳優さんでで俺ね当時その高校生の時に映画館で見たんだけどその男性がそのキスしたりそ性行為をしたりっていうする描写があまりにも強烈でそういうシーンばっかりの映画だと思ったらそうじゃなかったのよ全然あ意外にそういう露骨なシーンないんだと思ったのがそっそっうんえー、っと率直な意見、うん、でこの役者さんトニー・レオンは今でも現役でね、中国台湾俳優さんの中では一番有名なぐらいなんだけど相手のレスリー・チャンという役者さんは実はこの方はプライベートでもその同性愛者だったんだけどそれをこう公表できずにいて、あのー、自殺しちゃうんですよ。すっごい高層ホテルの最上階から飛び降りちゃうんだよね。で僕はそのレスリーちゃんっていう役者さんすごく好きで「サバは我がいっていう別の台湾中国の映画があってこれは、うん、人生のベスト10に入るぐらい好きな映画のそ,れその映画でもちょっと同性愛っぽい役をやるんだけどなんかその悲劇の俳優っていう意味でもうレスリーちゃんは忘れられない俳優さんなんですね。そのブエノスアイレスをまず見てでその後、えー、恋する惑星をほんとね15年ぶりぐらい見たんだけどもうほんとめちゃくちゃ今どきの人で言うとエモいもう感動しましたねちょっと待ってねあのー、ここの恋する惑星って映画は1994年なんで僕は中3ぐらいなんだけどその映画の中のセリフを真似たりとかでっかいポスター買って自分の寮の部屋に貼ったりとかそういうことをしてたのよねそういうビジュアルがとても好きっていうのもあるんだけどうーんあの「恋する惑星」<笑>多分ね見てもそんな面白くないと思うんですよ実際。何って思うかもしれないんだけど当時の空気感みたいなのが後押ししてくれたのかなとも思うんだけどやっぱ今日もね改めて見てねめち,めちゃめちゃめちゃめちゃ好き本当ああ2022年夏この恋する惑星を劇場でまた見てたってことで忘れ,忘れられない夏になったなとちょっと思っちゃいますねで内容は実はオ,オムニバスって感じで2つの話なんですよね映画自体も本当一1時間半ぐらい90分ぐらいの短い映画なんだけど45分45分ぐらいの2つの話なんですよで1個目の話は金城武志くんが出てる話あるラブストーリーで後半がさっき言ったトニー・レオンっていうもう中国を代表する俳優さんとフェイウォンさんって言ってね当時歌手としても人気があって日本のドラマとかにも出てる有名なさんのデビュー作なんだけどこのねフェイユ・ボンが本当に素敵でね当時めちゃめちゃ好きだった、うん、だから感情的にも好きっていう言葉でしか表現しようがないのよ恋する惑星ってあこのストーリーのここがいいとかこの役者さんのこの演技がいいとかそういういいもんじゃないの体感で味わうその好きっていう気持ち俺の青春自分の今を形成してくれたあのまだ恋もしたことがない当時の自分を思い返すといやめちゃめちゃ本当にエモいエ,エモい、うん、飲みます今日は、えっ、ー、と、ちょっと外で一杯だけ、一杯だよね、2杯ビール飲んで、で、その後家帰ってきて、ウイスキーハイボールを5、6杯ぐらい飲んで、で、焼酎をまた5、6杯ぐらいかな。飲酒量はまあまあ、結構今日多い。うん。なんかヘベレケ、へべれけ、へべれけパターン。でも、今日はこの、ウォンカワイの話を絶対したかったから、どんなに眠くても収録したいなと思ってて、もし、あの、機会があれば、やっぱウォンカワイの映画は、ね、DVD でも見てほしいなと。で、やっぱ恋する惑星。で、そうもね、やっぱ火曜年間かな。火曜年間は本当に、あの、歴史に残る中国映画台湾映画だと思うんで通曜年間かなあともいいんだけど天使の涙もいいんだけどやっぱやっぱ恋する惑星かなまた見たい今すぐ見たいね今すぐ抱きしめたいですね<笑>もうでも今日話すことは何も考えてないから集まり話そうかなえっ、ー、とそうそうあのインスタでダイエットブログを書いてあの意外に反響が良くてですねいろいろ質問を聞いてきてくれたりでも僕は栄養士でもないしトレーニングとかも詳しくないしってとこなんだけどまあや,りやろうという思いね何かをやり踏み出そうっていうことが大事かなと思うんで。自分が掲げてるこの皆川ダイエットみたいなのを他の人もこうまあ試してみてみんなでねそのダイエットあのこういうことやってみんなで健康になろうや健康志向になろうやじゃないのよね。俺別にダイエットしたりとか健康になりたいとかまあ思ってなくて。っていうよりはこの検査に引っかかって検診に引っかかってなんか恥ずかしい思いするぐらいならやっぱそういう検査とか引っかからずに痛いじゃんただただそういうそれだけうんだからこうやって自分がなんかこうインスタであげるのでみんなハッピーに健康で長生きしようぜではないんだよねマッチュとかなるつもりはないただただあのそう,ね、うまい酒飲もうやっていう感じかなうまい酒飲もうやちょっと違うかうまいね酒がうまい、うん、でも8月ももう終わっちゃいますねコロナツうん本当に周りが結構コロナとかなっちゃう中まあ無事に過ごせたしプールとかも行って、うん、もうちょっとやっぱプールとか行きたいね自分は個人的になんか子供もと泳ぎたいとかじゃなくて泳ぐのが好きなんですよだから普通に 25m プールとか泳,泳ぎたいねあと潜水したいねぐーっと潜って海の中に停滞していることが好きな何というかもう分かんないけどうんうんほんと記憶にございません。でもね、こういう当たり障りがない話をダラダラしてても眠くなるだけなんで、えー、じゃあもうちょっとだけ話して、うん、寝ます何の話をしようかなえー、っと何かなあそうねえー、っとうなぎの話をしますあの県民賞見てたらうなぎのせいろシってほぼほぼ福岡しか食べないんだってねでもさこっちでさそのひつまぶしいとかも食べるせいろ蒸もうな重もうな丼も何も食べるけどさあんまりカリカリと焼いたうなぎって食べなくないですか少しなんかもちっとしてふわっとした方が多いと思うんだよね、うん、やっぱこの九州っていうか福岡ってその食感的な意味でも特別な地域だと思う。うどんがさあんな薪のうどんみたいに本当になんかふわふわ伸び伸びみたいなの食わないじゃない、ね、かといっても福岡の博多ラーメンのあのー、豚骨臭さなんて地域によってはありえないわけだからこの福岡のその郷土料理というか風土それはまあなかなかこう分かってもらえない部分かもしれんね。やっぱうなぎ食いたくなるからさ明日のランチとかもさうなぎ行きたいなとかねうなぎの魅力って果てしないですね死ぬまでに最後に食べたいものとかいう質問の時ってまあまあうなぎも頭の中に自ですけどやっぱり寿司だなと個人的にはね最後の飯はね寿司かもう本当に白飯と味噌汁途中まで白飯と味噌汁別で食べて途中でもう混ぜ混ぜでね猫、ね、まんまいさんみたいに食うみたいなね思いますよということで今日はウォンカワイの話をさせてもらいましたではね今週末も皆さん楽しい日々を過ごしてくださいおやすみなさい